0: E aí, galera, Papai é Rock. A banda da semana é The Smiths. Você curte esses caras que foram referência no rock britânico. Fica aí até o final do programa de hoje. Eu vou falar sobre esses caras aqui, The Smiths. Toca o pau. Papai é Rock.
1: Sejam bem-vindos ao canal da família Roqueira Brasileira, Papai é Rock! Eu sou o Richard de Verona, yeah. falo de Caxias do Sul.
0: E eu sou o Lincoln Prieto, aqui direto de São Paulo, capital. Fala aí, meu amigo, como é que você tudo tá? Tudo
1: bom, meu velho? É nós Rock and Roll. Beleza, beleza. E esses dois aí. camaradas aqui vão trazer para vocês, semanalmente, curiosidades do mundo da música alguns pitacos sobre família, educação infantil e coisas genéricas, né, não, Licão? O importante é fazer é. você dar
0: risada. É isso aí. E hoje ó, tá assim de notícia, cara. Mundo do rock, a pandemia tá acabando, como a gente já falou nos outros é. episódios. É, você viu essa? Você viu lá? Ah, coloquei. Cara, me apavorei, passada. meu.
1: Até a Amanda ela tinha me perguntado assim se em algum lugar do planeta aí como é que tava a pandemia. Eu mostrei para ela. O post lá do Facebook do Midnight, e ela ficou assim, ó. Ficou chocada. Pois é,
0: cara. Pois é. Legal, né? É bom e saber mais, que o, o mundo tá voltando ao normal. Exatamente. Depois desse, dessa, desse anormal, né? Mas 13 mil pessoas num show. É para bater. É considerável, pausa, né, cara? É, cara? é
1: considerável, O país está de parabéns, viu? É isso Mas,
0: aí. Eu... A, gente, a gente um dia. Torce para que o nosso país também entre nessa aí, porque tem um monte de show que foi parado lá atrás, Metallica, Kiss, Hot Spring e outros aí. É. que A gente aguarda, estamos é, né, aguardando aí com muita atenção para que isso resolva logo, né? Mas é vamos falar de coisa boa, né? vamos falar de coisa boa. E aí, cara, semana, no episódio anterior a gente falou sobre o Max Cavaleira, né? o isso. Sepultura, tal. Sepultura e, e tal, e aí agora o Max, para variar, não para de trabalhar. E está lançando mais um projeto, cara. Mais um projeto, Go Ahead and Die. É, pois é, é ele, o
1: Max o é uma dele. coisa, só, só, aí vai uma crítica construtiva, Max. Por favor, não me leve a mal. Mas cara, faz um projeto e faz o troço andar, mano. Cara, o cara fez umas 500 bandas, bicho, e tudo ficava meio que parando na metade, velho. Pô, mano, faz um é troço projeto e vai, cara. cara.
0: É, por isso, é por isso que é projeto, a banda dele é o Soulfly. É.
1: Ah, mas teve o Cavaleira Conspiracy, é. teve não sei mais o que, agora tem a banda com o filho dele, não sei o que, ah, velho.
0: Bom, mas Voltando ao Go, Go Ahead and Die. Cara. Hã? Pelo, porque... Go Ahead and Die é ele, o filho dele, o Igor, Igor Isso. Amadeus. Né? O primeiro, e o Zach Coleman na batera, é um power trio ali, vamos falar assim. Tá, cara. E a, O disco, disco novo aí, né? O disco, o disco, o debut aí da banda tá... A, previsto para o dia 11 de, de junho, né? mas eles já colocaram aí um vídeo. Truckload é, Full of Bodies. Algo como um caminhão cheio de corpos. Né? É, Faz sentido. Que vai, vai tá estar no primeiro álbum da banda, que chama Go Ahead and Die. E, e o Max deu uma entrevista recentemente com um canal é, lá dos Estados Unidos, falando que ah, é, um, é um projeto Onde ele e o filho dele trazem é, letras violentas com som agressivo. E aí abre aspas. Tempos extremos exigem música extrema. Fecha uhum. aspas. É o grande Max aí, novamente, trazendo o poderio de guitarras aí, e voz. Na verdade, quem canta é o filho dele, né? Na maioria das faixas. Mas ele deve, Caramba. com certeza, fazer um, uma participação ali. Eu vou colocar lá no Facebook do Papai é Rock o primeiro vídeo. Que é justamente dessa Truckload Full of Bares. É pesado, cara. É Variado pesadão né, mesmo. Matos. Vamos ver. Pesadaço, Eu não ouvi legal. ainda, quero ver Vai como é legal. que é depois. É. E o Evanescence está é, lançando um disco novo. Tá? Saiu agora no último dia 26 de março. O disco se chama The Bitter Truth. É, The Bitter Truth, desculpa. The Bitter Truth. É o quinto disco de estúdio da banda. É, depois de nove anos, aí, um hiato de nove anos, aí, sem lançar nada. Ah, é. E segundo a vocalista Amelie, é é um retorno às raízes lá do início da banda. Ah, Ela já, a banda disponibilizou já no, nas, nas plataformas digitais aí, o disco, para quem quiser ouvir. Eu ouvi e vou falar que eu gostei. É? Eu, gostei. eu sou, eu sou, eu, 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 tenho um, eu acho legal. Eu gosto um pouquinho do Evanescence. acho uma banda bacana. É, é que eles estouraram muito rápido, né, cara? O primeiro disso estourou é. absurdamente. É, é. E aí foi uma época que o, o metal tava no, no auge, então eles ficaram meio deslocados ali. O nu metal tava com aquela coisa de ah, nu metal, não sei o que tal, tal. Isso já passou, né? O nu metal provou já. As bandas de nu metal, Korn, né? O, o próprio Evanes já mostraram que eles têm é, é, muita coisa a apresentar aí, bacana. Eu gosto, eu gosto da voz da Emily, eu acho, acho legal, acho que vale a pena, procurem lá The Bitter Truth, que é um aí do Evans. E aí, cara, uma, uma, o nosso, você lembra, sabe aquele, aquele guitarista, Carlos Santana? Aquele famoso guitarrista lá, Carlos Santana, você não conhece o Carlos ah, Santana? Carlos Santana, bicho? sim, sim, é que o problema é ah, o, o Santana, primeiro nome. Ah, não, é porque o nome dele é Carlos Santana, sim, não, né? Santana. ele deu uma entrevista ah, recente aí na... Na rádio ABC. Ih, ele, ele tem um é, bend de guitarra é um, bem característico. Exato, isso aí, cara. ele mesmo. Né, aquela, aquela, aquelas músicas com, com Um pezinho no, no, na salsa, né? Isso, de isso aí. O gato é bem bacana. E, e ele gosta de colocar várias participações nos discos dele. Né? É. Ele deu uma entrevista recente aí na, na ABC News Radio, é, dizendo que ele está preparando um novo álbum para ser lançado ainda esse ano. E sabe quem vai estar lá, cara, e já gravou a música com ele? o Kirk Oz Hammett Osborne. do Metallica Quem? não o Kirk Hammett do Metallica olha que bela é que imagina filhão Kirk Hammett e o Santana tocando guitarra olha aí ele não para por aí não cara ele falou assim ó falou que já gravou a música né com o Kirk e o cara tá ele segundo o próprio Santana foi que o Kirk tá quebrando tudo né? uhum. então vamos aguardar aí é, o disco aí ah, isso é para é. você
1: ó que fica que fica criticando o cara diz que ele não sabe tocar que isso que aquilo toma Pronto, passei é, no mercado.
0: É, não, ah, o carro. Quem falou? Quem, ninguém fala pode falar que o Kirk não sabe tocar? Pelo amor de Deus, tem um problema. Pior desse, que tem, Não entendi porque... nada, velho.
1: Começa, é, começa a dar Por umas pesquisadas em fóruns, em, em, em grupos, tu vai ver que os caras, quando sai uma matéria do metal, os caras, é, porque o Kirk não tem quem, porque. Não, ah, você que toca pra caramba é lera, vai né? na, na, no, no quarto da tua casa, da tua mãe, né? <risos>
0: E aí, cara, assim, é, quem, é, existe a possibilidade também do, Cor, do Corey Glover, o vocalista do Living Color, também tá nesse disco. Porra. Então vai ser um disco de peso aí.
1: Caramba, e aí
0: eu fui pesquisar né, um pouco sobre esse, esse disco aí e descobri o quê? Que o Kirk já havia tocado, né, fez uma participação especial lá no, no disco da, da esposa do Santana, que é a Cindy Blackman, é, Cindy Blackman Santana. Aí, quem é essa Cindy Blackman Santana? De nome é difícil e tal. Você lembra da do Lenny Kravitz?
1: Lembro.
0: Lenny Kravitz, você conhece o Lenny Kravitz, sim. né? É, ele, você lembra que tinha uma batera, mulher, sim. na banda dele, uma época, que tinha uma menina que tocava, né, uma, uma, uma baterista negra, tabelão, assim, Black sim, Power e claro. tal. Então, essa é a Cindy, cara. Ela é casada ah, com o Santana. Pois é, cara. Uh. E aí, ela tem um projeto ela, ela tem um projeto que chama, que chama é o nome dela, né? Cindy Black, Blackman Santana, é, que já está no seu segundo disco. É, esse disco saiu agora recente, é, agora no comecinho de março, é, que chama Give, give the Drummer give the drummer, é, give the drummer Some. Give the Drummer Some. É, e nesse disco tem uma faixa que chama Evolution Revolution. Revolution que está o Kirk do Metallica, e o Vernon Reed, do Living Color, que também é o guitarrista do Living Color. Cara, eu vou colocar lá depois no Facebook da, do Papai é Rock, a, a, essa faixa. Eu, é solo de guitarra atrás de solo de guitarra, é fantástico, a música é pesada, e o disco da, da, da Senhora Santana é muito bom, cara, eu ouvi, é fantástico. Então vai uma dica aí do Papai é Rock, para quem gosta de, de boa música, é, Vai lá uma, atrás. Coisa, uma coisa que Black a gente sempre toma o cuidado
1: de colocar a galera que segue a gente é colocar discos e bandas que você consegue, do, no mínimo, ouvir da primeira a última faixa, né? Que não adianta a gente também indicar um disco aqui que, tipo, ah, houve uma música e acabou, né?
0: A gente sim, sempre toma sim. esse cuidado, é, sabe, a a gente, galera? A gente busca aí oferecer novidades, né? Isso. Mas que também tragam um, um conteúdo aí, né? Coisa boa aí para todo mundo. E na última, na última, no último domingo aí, na semana, na última semana de, de, de março, é, ocorreu o Grammy, Grammy Awards, né? Esse ano um pouco diferente o formato porque com essa história da pandemia, então eles anunciavam o ganhador no palco e o, o artista que, que ganhava tava lá na casinha dele lá ah, fazendo ah, aquele tá. churrasquinho Entendi. e depois se agradecia. Certo. E na, na. Acho que o que interessa pra nós aqui é o rock'n'roll, né? Sim. E na, na premiação de melhor performance de metal, o Body Count ganhou, cara. Body Count, cara. Aquela banda pesadaça do Ice T, aquele rapper cara, Ice T.
1: <risos> né? Você tocou no assunto. Esses dias eu tava dando uma zapeada pelo, pelo YouTube e daí eu vi o, o Body Count no, no Vaken. É Wacken Open Air, é isso que é se assim fala, né? Sim, sim, eles no estão... No é. vou falar Vaken como o Open air, exato. Eu olhei Anda. assim, falei assim, oi, aí eu parei, né? Parei e fui lá ver. Eles fizeram, ele, ele, ele abriu o show com a música do Motorhead, o Ace of Space, Space sim. né? Sim, Mano, botou abaixo o bagulho, cara. A banda botou abaixo, é pesado, cara. Né? Eu, eu são tirei pesados. meu chapéu, porque... Eu tinha muito aquela, aquela ideia de que o Count era muito aquela influência do, 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 daquele rock do, do Brooklyn lá, do Bronx, sei lá eu, lá, tipo Biohazard, enfim, né? Eles, eles, um bezinho, lá, né? eles têm um pezinho lá, né? Eles têm um pezinho.
0: O ICT, ele, ele sempre foi é, conhecido por, pelo, pelo rap, né? Pela, pela, ele começou fazendo rap, mas ele nunca, é, ele sempre falou que é uma das influências dele para aquelas letras pesadaças, aquelas letras políticas, tal, contra a polícia, enfim. É, tinha um pezinho também no Heavy Metal. Então ele sempre foi fã de Slayer, é, Metallica, uhum. enfim. Essas bandas do, de hardcore do, do, dos Estados Unidos ali, Biohazard, é, Cinco Afirol, enfim. É, tudo tá. essa, essa galera aí também estava na discografia do cara, né? Na, na biblioteca de disco disco do cara. E aí, lá em 90, começo da década de 90, ele resolveu montar o Body Counts e já lançou um disco Fantástico lá, o primeiro disco do Body Counts lá, que tem inclusive aquela música Cop Killer, né? Que foi proibida, pô, até não precisa nem explicar porquê, né? O próprio nome já diz. É, e aí chamou mais atenção pra banda, né? Porque, pô, você, quando você proíbe alguma coisa, aí o povo vai atrás, aí, né? com certeza, mas por que que estão proibindo, né?
1: Aí já é, era, e aí né? a gente
0: dá graças a Deus do pessoal da, da, da censura no mundo inteiro ser burro, né? Uhum. Porque eu, eu continuo sendo burros e proibindo as coisas, porque a gente vai atrás mesmo. E aí, é isso aí. A, a, a música feita estourou, mas não só ela, mas outras, outros sucessos. E o Body Count tem lançado discos um melhor que o outro, né? É, muito pesados. É uma banda formada só por integrantes negros. Isso, isso. É, é legal porque tem a ver com o estilo da banda, né? aquela coisa. É, mas eu não vim aqui falar do prêmio do Body Count. O Body Count ganhou o Grammy pela música Ban Rush. Eu vou colocar o clipe depois lá no, no, na página do Facebook. O papai é Rock, mas na verdade eu vim falar o seguinte eles fizeram um concurso é, entre os fãs, é, solicitando que os fãs é, mandassem ideias de vídeos né, para uma das músicas do, do disco novo né, que é The Hate Is Real o nome da música e aí fizeram esse concurso e um, um, um novo, ar, novo arquinho de 25 anos, o Sebai Martinez, ganhou a, o concurso a, com um clipe so, feito somente de bonecos de pano que aquela onda. coisa do Muppets, né? Aquela coisa do Muppets. E o menino fez. É. E é muito legal, porque a música é violenta. É violentaça. Eu vou colocar depois também esse clipe lá, na página do Facebook. Mas é muito engraçado, porque a música é aquela violência e você vê uns bonequinhos tipo Muppets, sabe? Assim, é bem curioso. Muito legal. É, e aí eu acredito que até que se eles tivessem feito, eles também teriam o, o, o Grammy. O Grammy foi antes, né? O clipe foi antes, o clipe do Grammy. Mas eles também teriam ganho porque a música é bacana, o clipe ficou muito legal. E parabéns aí pro Sebae pela, pela ideia inteligente aí que ele fez. Agora eu quero falar sobre o rock nacional. Ah, já né, que a, a gente fala muito do rock, nacional, rock então... nacional
1: aí, cara. O Pavilhão 9 era uma banda totalmente inspirada neles, né? No Body Count.
0: Sim, sim. Mas segue aí. E, tio, você lembra? Você lembra o, o Sepultura tocou com o Pavilhão 9, né? Sim. Você lembra? O Max e o Igor fizeram um som com eles na época, lá na década de 90. Foi bem legal. Mas falando sobre o Rock Nacional, tem muita notícia Rock Nacional. Porém, hum. né, é, elas têm uma interligação nada, não muito legais, assim, que é sobre tribunais. Né? O Rock Nacional, ele, infelizmente, está meio devagar, e aí está aparecendo mais nos tribunais. Então eu vou começar aqui: Kid né? Kid de Abelha, né? ah, de Abelha aquela banda lá da Paula Toda, fez bastante sucesso nas décadas né, na de 80, 90. É, um dos, um dos ex-integrantes da banda, que é o Leone, que era o baixista da, da formação é, é, inicial da banda, né? é, ele usou uma das músicas sucessos que é o Pintura Íntima, um é grande sucesso da banda, é, na campanha do Fernando Haddad para a presidência lá em 2018. Né? E a música é dele com a Paula Toller, só que para ele fazer isso ele teria que pedir autorização. E a senhorita Paula Toller entrou com o processo e ganhou. Né? A uma indenização de 50 mil reais que vai ter que ser pago aí pelo Leone pelo esse uso indevido da música. né A 16ª Câmara é, Cível Câmara do Rio de Janeiro é, decretou a paulatura vencedora aí do processo, ganhadora né, do processo. Mas a ator já tinha ganho uma causa também pela mesma música do PT é, em, 2018, em 2019, quer dizer, pela mesma pela mesma coisa, de ter usado a música sem autorização, né? É, né? Enfim, a gente sabe a gente escreveu, ele tem direito, né? Se usou, tem que pagar. Então, infelizmente, independente de quem você votou,
1: né? Mas, não, não, mas o nosso deixa amigo as coisas Leandro bem claras aqui. Um pouco, é. né? não, não, aqui, a gente não está defendendo nem A nem B. A gente está defendendo a Paula Toller com a obra dela, e isso acontece direto sim. no mundo inteiro, de pessoas se apropriarem sim, de uma sim. obra, né? Exato. O que ela tá querendo de defesa dela é que tipo assim, mano, você pegou um troço que é meu e usou indevidamente, né? Então é a mesma coisa pois se é. a gente aqui eu e o Lincoln pegar, é. colocar a trilha sonora de alguma banda aqui no, nos episódios, a gente vai tomar bloco, porque sim. a gente tá usando indevidamente, né? Até, até o pessoal vem acompanhando a gente. A gente coloca uns trechos bem rapidinho dos vídeos, pra, pra, só para vocês poderem ter uma noção do que a gente está falando, mas é curto, é rápido, porque se a gente deixar muito tempo, o YouTube vem, ó, reivindicação de uhum. direito autoral. E tá Passa certo. Passa a régua. E tá, tá certo. certo.
0: É. Exato. É. E, bom, e aí a segunda notícia é sobre o RPM, né? Ah, a... E também isso aí. O Paulo Ricardo foi proibido de usar aí a marca RPM e é. fazer proveito comercial das músicas uh, da banda, né? também pelo mesmo motivo. né é, porque uma e coisa aí é mais Ricardo, engraçado. outra
1: coisa é a banda, né, cara? É, e diferentes. aí foi muito
0: engraçado, porque em 2007, 2007 a banda, a RPM, né? eu sou o Paulo Ricardo, eles fizeram um, um acordo judicial onde nenhum lado nem o outro ia usar comercialmente a, a marca, né? a RPM e as músicas. Sim. Mas todo mundo sabe aí que o Paulo Ricardo vive cantando as músicas, aí nos programas, enfim. É... E aí, logicamente, os caras entraram com o processo, os outros três, né, o Beluco, o Esquiavon e o P.A., que morreu, infelizmente, em 2019, que é o baterista, entraram com o processo conjunto contra isso, porque já tinham feito um acordo lá atrás e o Paulo Ricardo descumpriu. Então, a vigésima vara civil lá do Rio, aqui de São Paulo, né, Deu causa para o, os outros integrantes. Ah, né? é. E aí o Paulo Ricardo tem que parar dali um tempo, aí, pelo menos por enquanto. É. e Tanto no caso do, do, da Paula Toller, como é do IPM, as partes que, que, que perderam, vão falar assim, falar que vão, vão entrar com recurso, enfim, mas aí essa é a decisão atual. É. Infelizmente, mais uma vez o Rock Nacional perde por causa de questões é, judiciais. Né? Mas não um parou eu, ainda eu, não, cara. Pera, e só, eu, só terminar. Tem e tem agora um, tem, tem a terceira tem banda da terceira ainda é mais o é filha a terceira que é o Legião Urbana o Legião também. Urbana né ah, o filho do o herdeiro né da, da, da do Renato Russo lá o filho tá. dele o é, Giuliano Manfredini né que é inclusive, a inclusive dono da Legião Urbana Produções ele tá reivindicando um terço dos valores arrecadados da turnê Legião Urbana 30 anos, feita pelo Bonfá e pelo Dado Vila-Lobos, alguns anos atrás. Ah, e, e aí que acontece? E aí isso que é engraçado, porque isso aí estava protegido. Eles, essa turnê rolou, né porque tanto o Dado quanto o Bonfá conseguiram um, uma, é, uma liminar, protegendo é, os dois de poderem atuar né com o nome Legião Urbana, plantarem as luzes, foi uma decisão judicial também. Então, assim está um, um, um redomoinho na, na vida da, dos caras, porque o Dado e o, e o Bonfá não podem hoje cantar ou usar o nome Legião Urbana em lugar nenhum por, é, por causa dessa, dessa, desse processo aí que o Juliano que colocou. E aí está um caos, porque um fala uma coisa, tu fala outra, papapá. Por outro lado, a Legião Urbana Produções conseguiu uma liminar para é, produzir um, um documentário sobre a própria legião, ou então, assim, ela mais um, uma coisa que, que infelizmente suja mancha aí ó, o rock nacional que pô, esse, esses, essas três bandas que eu falei aqui representaram o rock nacional da década dos 80 são uma das maiores bandas daquela época teve um é. monte de gente que, que montou banda hoje atualmente que vem influenciada por aqueles caras é. e os caras infelizmente estão aí proibidos de, de fazer o que eles gostam, né? Mas enfim.
1: Isso aí. E, só, e só pra, pra galera. Você pra ia não falar pegar... o quê da banda aí? Não, é só pra galera não pegar asco, né? Vamos dizer assim, não pegar nojo, né? Do, do... De quem moveu processos, Preciso botar, preciso pensar que é o seguinte, é. Mano, com certeza a Paula Toller e com certeza uh, o pessoal da banda do RPM, os caras mandaram mais de um aviso. Né, assim, Ó, oh, meu, para, cara, que tu tinha um acordo, não sei o que, não sei o que lá. E o cara vai lá e faz. Mano, para que isso vai dar zica. Ah, não vai parar então tá então a gente para você ninguém meio acordou do nariz é complicado ah, beleza né, vou, vou ferrar com alguém hoje né não é bem assim
0: é, é complicado porque isso a gente está de fora a gente só escuta o que tem na, na mídia e aí é. logicamente cada um vai dar o seu ponto cada cada parte desses processos aí vai dar o seu ponto de vista né mas nesse momento são essas as decisões que estão, que estão valendo, né, a gente não pode julgar, é isso aí, porque a gente não tá dentro de nenhum desses processos, não acompanha, mas enfim, é isso aí. Bom, e para finalizar, aqui as notícias, eu falei para você que ia ter bastante notícia, hein, é, agora tem uma que é o seguinte, tem um filme inspirado nos Smiths, é, que, que tá sendo lançado agora, dia é, final de março, é, é, dia 20, 26 de março, é, que é um filme baseado, cara, num... num... <risos> Uma história real de um fã dos caras na década de 80, é, que o cara era tão fanático, que ele, ma maluco, fanático, sei lá, chame do jeito que quiser, ele entrou numa rádio lá em Denver, armado, é, fez o DJ, o, né, o DJ lá da rádio é, refém, e falou pro cara assim, você só vai tocar a música dos Smiths. E é, meteu a arma na cabeça do cara, bicho, e ó é uma atrás da outra. Vamos lá. É louco, cachoeira! Bom, e a, e a, Se a moda pega! Você... <risos> pois é. E, e aí, assim, o, o, filme, o, né, o filme chama Shoff Lifters of the World, que é, inclusive, o nome de uma das músicas dos Smiths, que deve ter tocado, com certeza. <risos> é, e aí, eles, é, a trilha sonora do filme tem 20 das... das sei lá, quantas músicas que o cara fez, fez o DJ tocar, mas 20 delas. O DJ fala que essa, dessa, essas 20, ele... Teve que tocar com a arma na cabeça, uhum. que fazem parte da trilha sonora. Bom, né? mas pelo menos a discografia, aí
1: é isso, do é, a, a discografia do Smiths é pequena.
0: Vou contar já já. Vou contar, contar? já já.
1: Não, porque se fosse a discografia do Roberto Carlos, mano... Oh.
0: <risos> o cara estaria até hoje Não, lá. tocando. Isso aí aconteceu em 87, tá? Isso aí aconteceu 87? no dia 87. Lá doideira, é, lá em Denver. E é isso, cara. Então, vindo dessa notícia engraçada aqui dos Smiths, deixa eu virar aqui minha colinha. Eu vou falar então, como eu comprometi, sobre os Smiths. Toca, né? Toca, Foi uma banda britânica formada lá em formada lá em Manchester, em 1982, né? Que tem, que tinha, né? Na sua formação, o Morrissey que era o vocalista, hum. o Johnny Marr que era o guitarrista, o Andy Hooker que era o baixista e o Mike Joyce que era o baterista. A banda, cara, você perguntou sobre a, a, a discografia dos Smiths, é. né? Eles lançaram só quatro discos. Quatro discos. Poxa, cara. Quatro. Parece a história do Sei lá que a gente falou. É... E aí, em 87, eles encerraram as atividades, cara. O primeiro disco saiu em 84. E em 87, os caras encerraram as atividades. Nossa. Isso é engraçado, porque eu não, eu não tinha essa informação porque os Smiths tem muitos discos lançados. Eles têm, acho que em torno de uns oito discos ao vivo, eles têm vários singles. E aí é muito engraçado porque as capas dos discos dos Smiths elas são muito é, importantes pro rock. Todo mundo já viu uma capa dos Smiths em algum lugar. E a impressão de que daqui tá, eram vários discos, mas não. Oficialmente quatro discos de estúdio, sete oito de ao vivos e inúmeros singles e coletâneas. Né? Só que as capas eram tão marcantes, isso dá a impressão de que eles lançaram uma tonelada de discos. Né? Entendi. Ah, o nome da banda, The Smiths, é, era, eles, o Morrissey fala que é o seguinte, que eles, naquela época existiam bandas como Duran Duran, Spandle Ballet, que eram bandas com nomes assim, pomposos e que escreviam músicas pomposas, né? hum. Cheia de teclados, saxofone, que era uma época que o rock britânico estava com essa... eles que eles chamavam de é, synth-pop. Entendi. Né? É, e aí com o nome de músicas ah, ah, uns nomes assim maravilhosos tal cheio de pompas tal não a gente quer o um simples né então Smith Smith né no caso é um nome simples é, básico e que tipo, na Inglaterra Smith é, é como se fosse um é um nome mais comum lá que nem um Silva nosso aqui e ele significa ah, serralheiro, né? ferreiro. Então, aqui é uma das profissões mais comuns também na Inglaterra, na época. Né? Entendi. Então, tudo na banda. E eles falaram que assim, a gente queria fazer uma sonoridade é, muito simples. Baixo, guitarra, bateria e vocal. Menos que isso, mais que isso, isso não precisava. Trazer aquela ideia do, do que era, tudo que era simples. né? E aí eles vieram com esse nome, The Smiths. Né? É, como eu falei, eles lançaram quatro discos. Um deles, é o Smiths Murder, é, que é algo como carne é assassinato, né? É, isso traz o lado vegetariano do, do Morris, que inclusive existe uma um, alguns, algumas lendas, a gente não sabe, mas eu acho que até acredito nisso, que o Morris não queria que o resto da banda fosse fotografado comendo carne, né? o Morris sempre falou o lado dele vegetariano, é, e esse disco, Meat's Murder, fez bastante sucesso, porque as capas, como eu falei das capas dos discos, eles sempre colocavam pessoas comuns na capa, eles, o Smith nunca colocou foto deles na capa e nem na contracapa. Fotos da banda sempre dentro do encarte. Então, quando você pegava um disco dos Smith, era uma pessoa comum, uma foto de alguém ou um ator da década de 60, Sim. que era meio um ator mais ou menos, tal, não muito consagrado. Então, essa era a ideia da banda, era trazer o simples, né? trazer o, o, o pequeno, né? a coisa pequena, básica lá e a capa do Mitz Murder inclusive tinha é uma foto na época da guerra do Vietnã que era um soldado americano que tinha no capacete dele estava escrito é, é, uh, não faça guerra né faça amor faça, faça paz né eles pegaram aquela foto tiraram a escritura da guerra e colocaram Mitz Murder e repetiram a foto quatro vezes na capa uma das capa, capas clássicas do, do Smith uh, dos Smiths uh, que foi um dos, dos grandes discos deles uh, o único, o único disco, esse Meat's Murder, a alcançar o primeiro, é, o número um no Reino Unido. né Os Estados Unidos, eles o, o, o Smiths, os Smiths eles eram famosos no, na, no Reino Unido. Fora dali, eles nunca tiveram, nunca foram consagrados, sabe? Eles nunca tiveram vendagens absurdas. Mas eu quero falar aqui não é sobre o Myths Murder. Eu quero falar sobre The Queen is Dead, que é o terceiro álbum da banda, que saiu em 86, em junho de 86. E esse álbum ficou 22 semanas. É, na, na, na parada na, nos charts ingleses né no, no Reino Unido, lá, na posição uh, na segunda posição é, e foi é, na posição 70 da Billboard americana. Lá nos Estados Unidos eles ganharam disco de ouro com essa coisa, com esse disco e também não significa nada você pensar outras bandas da Inglaterra como o próprio The Cure, que eu falei nós falamos em outro episódios atrás o de Police, o genesis e venderam milhões, né? Os caras vendiam muito pouco, mas é, eles já estão na, na, na lista dos melhores álbuns de todos os tempos da Rolling Stones, melhor, melhor álbum de todos os tempos da New, New Music Express. Uh, e aí, assim, esse disco, ele representa, digamos assim, o auge criativo dos Smiths, uhum. né? E dele, cara, e é engraçado, você vê é um disco que praticamente não vendeu quase nada, mas olha o que, que tem de clássico nesse disco. Big Mouth Strikes Again. The Boy with the Thorn in His Side. Cemetery Gates. Some girls are bigger than others. There is a light that never goes out. E o The Queen is dead. E aí eu pergunto: Você achou alguma coisa estranha no nome dessas músicas? O que você achou estranho no nome dessas músicas?
1: Meio Big bárbido. Mouth Strikes
0: Again. É, é não, mas uh, The Boy with the Thorn in His Side. Some girls are bigger than others. There is a light that never goes out. O nome de uma música que tem um, um quilômetro de letra, de nome, né? A música. Hum, ah, entendi o que tu quis dizer. É, é, então, assim, é, essa é uma característica também dos Smiths. As músicas deles sempre tiveram nomes gigantescos. assim. Né? Acho que tirando duas, que é a Ask e a Panic, o resto era tudo monstro. Isso traz é, o lado literário do Morse, é, que, que gostava de literatura dos anos 60. Tudo do Morse era dos anos 60. Né? Literatura, hum. Até o estilão cinema, dele, né, cara? Isso, é, cinema, é, atores, é, música também, ele gostava muito da, do jazz dos anos 60, enfim. E aí isso, ele trouxe essa referência para pro, os discos dos do Smith, então ó, tem música que, que é, nome de, é trecho de algum poema de algum escritor, do James Joyce, por exemplo, tem, tem música que é nome, é, é frase de uma música de um, algum artista que ele, que ele ouviu lá na década de 60, enfim. É, é coisas que o Morris trazia, isso e mostra o, o, o quanto culto ele era, né? O Cemetery Gates não tem nada a ver com o do Pantera, né? Então, o Cemetery. Não, então, é isso que é legal. O Cemetery Gates, apesar do nome ser mórbido, né? Assim, vamos falar assim, é uma música que fala assim: é o um encontro de grandes escritores ingleses no cemitério. Ah, e, a, e, a, e a música é engraçadinha, né? Depois é, vocês procurem lá nas redes sociais ou nas páginas. Aí você vai ver, a música é engraçada. Então, assim, é um encontro alegre dos grandes escritores da, 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 ingleses, né? Britânicos, de, no cemitério, né? Enfim, e aí você vê. Agora, é, esse disco, cara, você vê, ele não, ele não fez tanto sucesso. É, ele tem 36 minutos de duração. É um disco, papum!
1: papum Começou, verdade.
0: acabou. É. Né? Como eu falei, o título do, do álbum, The Queen's Dead, foi tirado de um romance de 64, que chama Last Exit to Brooklyn, do americano Robert Selby, Selby Jr. Né? E a capa do disco é, é uma foto de do, do, do um ator é, da época, que é o Alain Delon, né? do filme Les, Les Mons de 1964. 1960, a década de 60 de novo aí presente. Né? É, e aí que acontece? O disco ele foi considerado um dos mais marcantes dos anos 80, é, o site Pitchfork ele elegeu esse disco como o sexto melhor álbum dos anos 80. Ele ficou na, é, na posição 260 da Rolling Stones como os melhores álbuns de todos os tempos. Em 2006, a New Music Express colocou ele em segundo lugar como o melhor álbum dos anos 80. Então você vê que apesar do, do Smith, dos Smiths não serem tão badalados, mas a importância dos caras para o mundo do, da música é, é, é o que vale. né? E tem algumas curiosidades aí, né? Quando eles lançaram esse terceiro disco, ah, e aí fizeram turnê, tal, 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 e aí entre esse disco e o próximo, que seria o último, né? Eles, logicamente, foram para os estudos e tal. E o, o baixista, o Andy Horker, é, ele começou a... Estava numa época muito pesada de heroína. E aí o cara faltava no ensaio, aí puxou, errava, enfim. Aí o, tem uma lenda... O Morse, ele, ele nega isso, tá? Mas ele, ainda é assim, esse cara foi demitido da banda, o Andy, através de um post-it, o Morse, dizem que o Morse colou no, no para-brisa do carro do cara, que tava escrito assim, ó, abre aspas, Andy, você deixou o desmito. Adeus e boa sorte. Fecha aspas. O Morse nega essa história até com um pau. Né? E aí, mandaram o cara embora. 15 dias depois, o cara volta, ele, ah, volta pra banda.
1: É só você fazer assim que eu volto.
0: É, quando eles foram escolher a música que seria o single da música, do disco, né, vamos falar assim, é, muita gente falou pra ele, pô, coloca a There is A Light, porque é uma música bacana, né? Aí, pô, é, cara. Aí o Johnny Mark, que é o guitarrista, deu uma entrevista, eu gritei pra trás e assim, não, a gente, a gente não escolheu a There is A Light porque a gente queria uma música que fosse impactante, algo como o Jumping Jack Flash, do Rolling Stones, então hum. eles colocaram o Big Tracks Again, que tem um comecinho, um riff de violão, no começo, maravilhoso, assim, um dos riffs mais conhecidos do rock. É, e aí, pô, naquela época, era o único símbolo da banda, na, no, no disco, e não deu muito certo. É, ficou lá na posição 26, dos charts, tal. então assim, até para escolher o hit, os caras também não tinham muita, muito não tinha talento. Não assim. tipo o negócio. Né? <risos> e na minha opinião, There is a light that never goes out, pra, na minha opinião, é a melhor música que os Smiths fez. e Eu considero um dos grandes clássicos do, do rock dos anos 80. Se você perguntar quais são os três, as três músicas dos anos 80 que você mais gosta, essa vai tá estar, com certeza, em primeiro ou segundo lugar, porque essa é a música maravilhosa, é a obra-prima dos caras. Eu vou colocar depois lá na página do Facebook essa música, para quem não conhece, é um clássico, é maravilhosa a música, e ela fala de um e aí entra os, os, alguns temas do, dos discos das letras dos Smiths, né? Que é a depressão. Hum. Né? Mas não uma depressão ruim, é, é uma depressão amorosa. Então, o cara é, é como se. O, é, é um. O um, um, um personagem, vamos falar assim, a pessoa né, da música, ela, ela ama tanto essa, essa pessoa que está com ela, que ela acha que seria muito bom ser atropelada por um ônibus ou por um um caminhão de uma tonelada que ele morreria feliz do lado dela né então são algumas coisas assim a música é fantástica a música é maravilhosa eu sou suspeito né mas assim é aí como eu falei o título da, da a música título né que é The Queen's Dead né Ah, eu sempre achei que a capa era uma foto da rainha morta mas não é o Alain Delon mas enfim é, e aí ela que que ela faz é, é ela ela sugere, né a música a letra da música sugere, é um fim da família real britânica, né é, que era justamente no dia em que a rainha era, era a, executada em público. né Então você vê que eles, na, naquela aquela época, era a época da, da, da a dama de ferro, né a Margaret Thatcher, então a Inglaterra era era, era um, uma, uma uma monarquia, mas tinha uma pessoa lá de pulso firme, a Margaret Thatcher, quem viveu a década de 80 sabe quem estudou história inglesa entende o que eu estou falando. Então eles também criticavam a, a, a monarquia inglesa. Né? Então nas letras, então as letras dos Smith sempre tiveram essa referência para o lado político, poesia romântica, né? as melodias, as melodias é, perfeitas, riffs mais riffs, né? crítica social, é, tudo que o pop de primeira precisa. Né? É. É, e apesar dos Smiths nunca terem sido consagrados como uma banda de grandes vendagens, como eu falei, só eram muito bem... É, muito bem posicionados na Inglaterra. Fora dali, nem tanto Mas olha só as bandas que já falaram assim, ó, eu usei os Smiths como referência para criar minha banda. Radiohead, Oasis, Suede, Music, Smashing Pumpkins, é, Cranberries, Blur Killers, e vai uma tonelada aí de banda aí. Caramba! É, pois é, então... Os Smiths. E aí, eu acho engraçado, porque quando você perguntou qual, quantos discos os Smiths gravaram, para mim, sempre foi uma, lá, uns 30 discos. É, uhum. Os caras ficam. Entre o primeiro disco e o segundo, foram cinco anos. Nossa! Né? É, entre o primeiro disco e o último, né, os quarto disco, foram cinco anos, praticamente. Né? É. É, é muito pouco, né, cara? Pouco tempo, mas é uma banda que gerou um, um frenesi absurdo. É, depois a banda acabou, o Morrissey foi para a carreira solo dele. O Johnny Marr, para a carreira... Ele tocou com o vocalista do, do New Order, né, que fizeram uma, uma banda chamada Electronic. O Morris sempre continuou com a sua carreira solo, lançando discos muito legais. E é isso que é legal do, do, dos Smiths. E aí, eu acho que o Morris e o Johnny Marr têm muita culpa nisso. Eles não, eles não se importavam muito em serem ah, grandes vendedores de discos e tal. Eles, faz, eles nunca mudaram o estilo de criar música, né, com as letras, como eu falei... Nome de músicas gigantescos, uh, baseados em poesia. Eles escolheram aquele, aquele perfil e, fo, e, e, e o Morse. Seguiram, per, né? Segue, segue até hoje. Se você pegar os discos solos do Morse, é, as letra, a, o nome das músicas são gigantes, são, sabe, os nomes engraçados, né? Enfim, é, assim, engraçados para gente que lê, fala, nossa, quem coloca o nome de uma música desse, né? Mas, enfim. Né? E aí, para quem não conhece os Smiths, tem esse essa coletânea aqui esse aqui é o número um tá mas tem o número dois também é, que é um the best com realmente com os principais símbolos da banda ah, que não... é, é muito bom da vale câmera a pena, aí, por favor,
1: Lincoln.
0: essa é o 1, um, e esse aqui é o 2. como eu falei eles colocam fotos de pessoas né comum capas né é, e aqui realmente estão os grandes clássicos dos vale a pena como é, referência aí para quem não conhece vale a pena buscar lá porque os caras são muito bons e o rock ah tem um detalhe cara essa questão só, só para fechar essa questão do de trazer o comum para dentro do, da música o Morrissey fez, é, fazia muito bem isso Como ele era desajeitado né ele era ele, era um, ele, ele se preocupava com as pessoas que estavam assistindo eles né hum. é, então tem umas duas histórias bacanas que um menino que era muito fã deles que o menino usava aparelho auditivo. Só que naquela época, na década de 80, os aparelhos auditivos eram o tamanho da maior que a orelha. Né? O menino tinha vergonha de usar. E aí o Morris sabia que foi num programa de auditório lá, inglês, e sabia que esse menino ia estar lá. Só que o moleque não foi com o aparelho, porque ele estava com vergonha. O que o Morris fez? Arrumou um aparelho e entrou no palco com um aparelho auditivo daquele tamanho. Como assim, ó, estou aqui cantando, também tenho um problema. E esse menino depois disse que a partir daquele momento ele começou a usar o aparelho e esquecia que as pessoas falavam. Caramba, né? meu. E teve um outro caso de uma menina, uma fã da banda também, é, que usava um óculos. É, né? Não sei como é que chama o, o problema é, o, é, de visão que a pessoa tem, mas que usa aquelas lentes muito grossas de sim, óculos, sim, né? sim. E que na, hoje em dia, né, tudo, com, o, com o aperfeiçoamento das máquinas, tá, você consegue ter armações bonitas para quem usa esse tipo de, de óculos. Mas naquela época era uns um negócios desse tamanho, né? É. E o Morse entrou também com um óculos daqui, né? logicamente sem graus. Mas para mostrar assim, ó, eu sou igual a você. Né? É, então aquela coisa do básico, do comum, era muito marcante até no dia a dia deles. Né? Ah, e o, e o Renato Russo se inspirava no Morse, naquelas dancinhas doidas que ele fazia. E isso o Renato Russo falou também mim uma vez, que se não fosse o Morse, ele não saberia fazer no palco, com a mão. Poxa, olha aí, né? ó. Legal, né?
1: Muito legal, cara. Eu não sabia de metade disso aí que você falou, cara pois Detagem. é muito bom muito bom mesmo gostei e aí gostaram legal se você gostou meu amigo se você gostou minha amiga deixa um like para o camarada aqui por favor se
0: inscreve
1: nesse nosso humilde canal e vamos crescer junto com a gente certo
0: Lindo? é isso aí isso aí. E aí na próxima no próximo eu trago outra dica aí de banda é, referência ou não mas que com qualidade como a gente falou Pra vocês irem atrás, hein? Beleza? Beleza?
1: Esse foi o episódio, então, que a gente trouxe o Morrissey pra vocês, com muita coisa bacana. Compartilha aí com, com os amigos, com a família, né? Vamos, vamos ajudar esse canal a crescer. E a gente vai se ver no próximo, com certeza. Certo, Linkão? Com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Tá, mano. Um abraço pra você e...
0: Valeu, brigadão, ui, ui. galera. Até a próxima. Tchau.
1: E eu fico aqui rindo. <risos>
0: E aí, galera, Papai é Rock. você gosta de Smiths, uma das maiores bandas do rock britânico da década de 80, fique até o final, que eu vou falar. É hoje, o assunto é... Eu... Salve, galera, Papai é Rock. Se você gosta desses caras aqui, ó, Smiths, hoje a banda do, do episódio é... Você não quer começar, não? E aí, galera, Papai é Rock. Hoje a banda do dia é essa aqui, ó, The Smiths. Da semana. Uma das maiores inflônicas. <risos> o quê?
1: É da, ah, é da semana.
0: Cara. E aí, galera, papai é rock. Se você gosta da. Da Xuxa. Ah, bicho, fala aí, cara, vai desistir.